0: Damos la bienvenida a todos los oyentes a nuestro programa semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos muy alegres que estamos aquí transmitiendo para ustedes el día de hoy, viernes 6 de octubre de 2006. Aquí vamos a estar otra vez en las próximas semanas para hablar un poco del recorrido que va a continuar en estos días el delegado cero por el norte del país como parte de la otra campaña. Y también vamos a estar haciendo una tarea que tenemos ahora como zapatistas de difundir la situación de los compañeros y compañeras que fueron detenidos en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006, y que siguen injustamente presos. Esperamos que a ustedes también les da gusto escucharnos nuevamente, y los invitamos a que nos acompañen en los siguientes minutos. ¡Buen rollito! ¡Buen Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación
1: Nacional. Ya, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Musical
2: de Radio Insurgente, la voz de la Zapatista de Liberación
3: Nacional.
4: Radio la Radio Insurgente, you listen to Radio Insurgente escuchando
5: radio, radio,
4: radio Insurgente, la voz
6: del Ezercito zapatista de liberación nacional? Welcome,
5: welcome, 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 welcome.
0: Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, como ya deben saber ustedes, esta semana los caracoles zapatistas abrieron nuevamente sus puertas después de cinco meses de que se declaró la alerta roja tras la represión en Atenco y el encarcelamiento de varios compas de la otra campaña. Una de las tareas que tenemos ahora como zapatistas es seguir en solidaridad con los compas, presos, y denunciar su situación hasta conseguir su libertad. Así que, como zapatistas y como integrantes de la otra campaña, en Radio Insurgente también vamos a estar atentos para conocer y denunciar la situación de los compas que siguen en la cárcel.
2: son son los uniformados los que están en el poder ¿Dónde está la señora Marta Sabún defendiendo los derechos de la mujer cuando fuimos violadas? Fuimos abusadas sexualmente fuimos agredidas ¿Dónde está el gobierno?
0: Mariano Selvas Gómez Magdalena García Durán Guillermo Selvas Pineda Román Ordóñez Rufino González Rojas Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Vicente García Murquía presos en el penal de Santiago Nosotros
2: tenemos pruebas de lo que nos hicieron ¿Dónde están las pruebas de ellos? ¡Exigimos justicia! ¡Presos políticos, libertad!
5: ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos
0: y así, con cápsulas como la que acabamos de escuchar, vamos a nombrar a lo largo de este programa a cada uno de los y las compas que están presos todavía desde la represión en Atenco y Texcoco. Pero antes de continuar con la información, vamos a escuchar la siguiente canción del grupo La Apoya Records que se llama no más presos. Se recordará, al inicio del pasado mes de mayo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco se movilizó para apoyar a compas vendedores de flores de Texcoco que tenían la amenaza de ser desalojados del mercado municipal. Entonces el gobierno municipal perredista fingió dialogar y negociar mientras llamaba a la policía del gobierno estatal priista y del gobierno federal panista para reprimir. Cerca de 200 compas fueron golpeados, torturados, violados y encarcelados. Un menor de edad, Javier Cortés Santiago, fue asesinado por la policía. Y de igual forma, el joven compañero Alexis Benumea Hernández, adherente a la otra y estudiante de la UNAM. Tras un mes en estado de coma, falleció por una herida en la cabeza, provocada por una bomba de gas lagrimógeno. Tras esos hechos represivos, el delegado Cero, Suspendió temporalmente el recorrido que realizaba entonces en el Distrito Federal y permaneció en la capital del país para exigir la liberación de los presos políticos de Atenco.
1: Aquí está escuchando usted Radio Insurgente, la voz de los IBOZ, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
0: En estos días se cumplieron ya cinco meses de sus hechos represivos y todavía siguen presos 30 compañeros y compañeras. Tres de los compas presos se encuentran en el penal de máximo seguridad de La Palma y 27 en el penal de Santiaguito.
2: la pureza de los valores de mis hijos que están ahí adentro, gracias pueblo, gracias indígenas gracias gente tan querida que están apoyando la lucha, la lucha por la liberación de estos hijos nuestros, de estos familiares, de estos novios, amigos que están adentro de este penal sufriendo la represión de este gobierno
0: Juan Antonio Pérez, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa, María Luisa López, Narciso Arellano Hernández, Norma Aide Jiménez, Óscar Hernández Pacheco, Patricia Romero Hernández, Pedro Reyes y Raúl Romero, presos en el penal de Santiaguito. Hace unos días, otros siete compañeros integrantes de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional viajaron al centro del país para apoyar las acciones a favor de la libertad de los presos de Atenco y Texcoco. La delegación zapatista estuvo en San Salvador Atenco y fue presentada por el delegado Cero ante la Asamblea de Ejidatarios
1: Compañeros, compañeras, buenas tardes. Les voy a presentar a los compañeros que tienen parte también en la Comisión Sexta. La compañera comandante Graviela es la delegada 1. El compañero comandante Cebedeo es el delegado 2. La compañera comandante Miriam es la delegada 3. La compañera Gema es la delegada 4 La compañera Comandante Hortensia es la delegada 5 La compañera Lupita es la delegada 5 y cuarto El compañero Comandante David, el delegado seis Y el compañero comandante Tacho, el delegado 7. Compañeros y compañeras, estos son algunos de mis jefes allá en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas del sureste mexicano. Algunos de ellos nos dirigieron desde el alzamiento, otros después, durante estos 12 años de lucha, casi 13. Ellos son los que nos han dirigido y hemos seguido el paso que nos marcan. Ellos tienen un mensaje que traen de las comunidades zapatistas, de nuestras comunidades para el pueblo de Atenco y especialmente para los compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
0: Allí en San Salvador, Atenco, la compañera Comandante Hortencia dio unas palabras solidarias a los familiares y amigos de los presos y presas. Queremos, pues, decirles, nosotras, las
4: mujeres indígenas zapatistas y las mujeres de la otra campaña, debemos buscar la forma cómo luchar y debemos luchar, pues, por la libertad de los presos y presas de Atengo. Pero no solo, sino que también debemos luchar por la libertad de todos los presos políticos, que están en los diferentes cárceles de México. Quiero decirles a las mujeres de Atenco, a la compañera Magdalena, que es indígena, y a las compañeras de la otra campaña, que no se rindan, que no se desaniman. Nosotras, las mujeres zapatistas, estamos con ustedes, y seguiremos luchando para por, por la libertad de todos ustedes. Por eso, pues nosotras, todas las mujeres zapatistas de Chiapas, estamos con ustedes y lo acompañamos siempre. Es toda mi palabra.
0: Muchas gracias. Por su parte, el compañero comandante Tacho recordó las razones por las que fue reprimido el pueblo de Atenco.
3: Sabemos de la constante lucha que ustedes han emprendido y han decidido desde años anteriores, cuando aquí, en estos suelos y bajo este cielo del pueblo de San Salvador Atenco, el mal gobierno intentó construir un aeropuerto, el cual sabemos que a ustedes solo se les ofreció ocho pesos por metro cuadrado cuando este mal gobierno iba a vender por lo menos decimos que a doscientos pesos el cual ellos se iban a enriquecer a costa de ustedes los campesinos y campesinas de este digno pueblo de San Salvador Atenco la difícil y larga batalla que ustedes han emprendido. Estuvimos pendientes de esta larga lucha, de esta larga batalla y de esta difícil decisión que ustedes tomaron para defender las tierras. Nosotros sabemos que sin la voluntad de ustedes, el gobierno, los gobiernos, han atentado contra la voluntad de este pueblo de San Salvador Atenco, el cual ustedes decidieron resistirse y defender hasta el último momento, con todas las consecuencias que venía posteriormente. Esa decisión que ustedes tomaron, fue ejemplo para muchos campesinos e indígenas, campesinas e indígenas, hombres y mujeres, porque en los distintos puntos del territorio nacional, esto que pasó en este pueblo, está ocurriendo en otros lados de nuestro territorio nacional, con otras formas, pero con las mismas manias. Es decir, que a los campesinos e indígenas, de estos suelos quieren despojarnos con la intención otra vez una nueva conquista como en tiempos del porfiriato pero ahora con sus famosos programas y proyectos empezando por procede es decir como un programa y luego sigue el PROSECOM. Estos planes de estos malos gobiernos es para destruirnos, es para acabarnos, es para que sus planes se puedan llevar a cabo con los otros gobiernos de los países, ya no solo capitalistas, son los, no, el nuevo grupo de ricos el cual los identificamos ...como el neoliberalismo, lo que quieren es que las mejores tierras, que los mejores lugares más bonitos donde vivamos... ...puedan poner sus centros de diversión, sus centros turísticos, sus grandes tiendas, sus grandes negocios, sus grandes comercios... ...eso es lo que pretenden hacer, nosotros no los vamos a dejar vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, así como ustedes han luchado hasta las últimas consecuencias. Nosotros sabemos que ustedes, los compañeros y las compañeras de San Salvador Atenco, por defender a otros campesinos, a otros compañeros productores de flores, la soberbia del enemigo, cobró lo que ustedes ganaron antes cuando no los dejaron hacer la pista de aviación. Tomó venganza el mal gobierno y por eso hay compañeros y compañeras injustamente encarcelados.
0: El compañero comandante David también reiteró la solidaridad de los zapatistas con los compas de Atenco y anunció qué acciones realizará nuestra organización zapatista desde Chiapas para apoyar la libertad de los presos.
7: Hermanos, compañeros y compañeras, pues esto es entonces el mensaje que les traemos de parte de nuestros pueblos, que no se rindan, que no se vendan que sigan organizándose, que se mantengan unidos, que se mantengan firmes, a pesar de las grandes amenazas y persecuciones que tienen. Eso es lo que queremos decirles. Y no los vamos a dejar solos. a ahora tengo, con sus luchas, con su resistencia y con todo lo que, lo que tiene que hacer, no los vamos a dejar solos, hermanos y hermanas. Vamos a estar cerca de ustedes, vamos a estar pendientes de ustedes y para esto vamos a dejar una pequeña comisión que va a estar cerca de ustedes en la capital de nuestro país van a permanecer compañeros comandantes y comandantas y además de todo eso para que se difunda a nivel nacional e internacional para que todo mundo sepa lo que han vivido lo que viven ustedes en Salvador Tengo que todo lo que ha pasado vamos a tratar de difundir a nivel mundial, a nivel pues internacional, vamos a tratar de abrir los caracoles, para que desde allí vamos a dar las informaciones, vamos a difundir pues sus luchas, su resistencia, pero necesitamos que ustedes sigan adelante pues compañeros y compañeras.
0: El compañero comandante Sevedeo dio más detalles sobre las actividades de los delegados zapatistas que quedarán en el centro del país.
8: Pues como ya fueron mensajeados de que vamos a seguir luchando por la liberación del compañero Ignacio del Valle, creo que de cariño le decimos Nacho del Valle. También a los compañeros y otros compañeros presos, vamos a seguir en pie de lucha que no resignemos nuestra lucha, que esos machetes que veo yo en las manos del lado izquierdo, que mantengamos ese callo en las palmas de nuestra mano para defender la tierra, para trabajar la tierra, para producir el alimento básico del pueblo. Ya que si no hay ese alimento básico, pues pierde la resistencia del pueblo, se acaba el futuro. Compañeros y compañeras... Es una alegría estar con ustedes, me gusta conocerlos, les decía al principio, y pues repito, si ustedes invitan en los domingos, tal vez lunes a sábado, tal vez no, porque también ustedes se ocupan en el trabajo, de diferentes trabajos que nos ocupamos para mantener la familia, pero en los domingos si ustedes nos invitan, aquí estoy con ustedes, ya les dije compartirles.
0: Por su parte, el compañero subcomandante insurgente Marcos confirmó que él continuará el recorrido por el norte del país a partir de este 9 de octubre hasta el 30 de noviembre. ¡Atento!
7: ¡Atento! Solamente les quiero decir a mis compañeros de allá adentro a mi carnalito Alejandro y a mi carnal Mario y a todos, a todos que vamos a seguir aquí que no los dejamos solos y que aquí vamos a estar en pie de lucha, gracias
0: Alberto Ordóñez Alejandro Pilón Zárate Arturo Sánchez Romero César del Valle Cecilio Ramírez Durán Cecilio Ramírez Espinosa, David Medina, Eduardo Morales, Georgina Edith Rosales y Jorge Armando Ramírez, presos en el penal de Santiago. Bueno, pues ya escuchamos un poco cómo va a seguir el camino ahora de la Comisión Sexta Zapatista. Hay que estar atentos de las acciones que realicen por los presos los comandantes Cebedeo, Gabriela y Miriam en el centro del país y de la gira que comienza por el norte del país este fin de semana, el compañero su comandante insurgente Marcos, delegado Cero. Y también habrá que estar pendientes del primer encuentro preparatorio para la lucha internacional que se realizará en el Caracol de Oventic del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007. Hay un comunicado que publicó ya la Comisión Intergaláctica Zapatista que pueden Ustedes consultar en la dirección www.sextainternacional.org. Y por ahora los invitamos a escuchar la siguiente canción dedicada a los y las compas presos en Santiaguito y La Palma. Es una canción alegre, así como vamos a recibir a los compas ahora que logremos entre todos su libertad.
5: Siempre soy humilde con el mismo sabor en el 81, con el sabor bonito. Mi anima tanto en mi pena Por tus palabras yo creo Que sufres con mi condena El día se va acercando El tiempo será testigo De que te estaré invitando Para que quites conmigo ¡Ah, ¡Oh, me maría! we yeah. yeah. yeah.
1: Dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotros, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad.
0: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, presos en el penal de máximo seguridad de La Palma. Este primero de octubre, los delegados de la Comisión Sexta Zapatista participó también en una mesa de análisis sobre la situación actual de nuestro país. En esa reunión dieron su palabra el delegado Cero y compañeros de la revista Rebeldía, de la organización UNIOS, del Partido de los Comunistas y del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Uno de los temas que se abordaron en la reunión fue la situación en Oaxaca donde todo indica que el gobierno prepara un operativo represivo a pesar de que dice que no lo va a hacer. Unos compañeros de la Asamblea Popular del pueblo de Oaxaca también estuvieron en la reunión e informaron de la grave situación que enfrenta la resistencia organizada oaxaqueña en contra del gobernador Ulises Ruiz. Escuchemos un poco de los que platicó uno de esos compañeros que además es integrante de la otra campaña.
9: Yo soy eh, Macha, miembro del Consejo de Unión Hidalgo allá del Istmo de Tehuantepec, eh, que a la vez es adherente a la otra campaña y también este, somos eh, por acuerdo de asamblea de nuestros consejos, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Eh, en los últimos días eh, Hemos estado sobre todo en la capital del estado y como menciona el compañero, efectivamente hemos visto que eh, la tensión cada vez es más fuerte. En la conciencia de la gente en Oaxaca está presente de que el gobierno ya decidió este, reprimir al movimiento de los pueblos y, y de todo, todo el pueblo de Oaxaca. Y entonces lo que se está sobre todo trabajando en estos momentos en las instalaciones del gobierno tomadas, en los medios de comunicación tomados, en las barricadas, en los más de 30 ayuntamientos tomados, es en cómo vamos a resistir esta embestida del gobierno. Sabemos que eh, la decisión incluye la entrada del ejército y eso significa que ante pues, nuestro movimiento que es, como dijo el compañero Pacífico, pues seguramente habrá este, muchas agresiones hacia nosotros y que nosotros, bueno, pues vamos a defendernos con lo que te, lo, con lo que tenemos. Es importante mencionarles que en la actitud de los compañeros en todas las posiciones, no está el de huir o el de esconderse, sino más bien el de dignamente este, resistir, y eso es algo que la misma a, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como se llama esta organización que de alguna manera... Eh, dirige al movimiento, está también fuera de sus manos, se ha dado cuenta que, que, que el apoyo de la gente en los pueblos y, y en las barricadas y en las tomas, rebasa en muchas ocasiones la misma decisión que pueda tomar esta Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca. Está confirmado la, los sobrevuelos, hoy en la mañana nos volvieron a hablar compañeros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, el CIPO RFM, que también es parte de la otra campaña y, y del y de la APO, que hoy en la mañana nuevamente sobrevolaron estos cuatro helicópteros en toda la ciudad. Se este, cree que bueno pues es un asunto de estar viendo este, qué rutas son las más viables para ingresar al centro de la ciudad, que es donde está la mayor parte de, de la resistencia, pero también de, desde todos los puntos de la ciudad de Oaxaca pues hay barricadas que sobre todo se ponen en la noche, no durante el día y que una incursión durante la noche o la madrugada tendría que enfrentar primero a estas barricadas para llegar hasta el centro de la ciudad, pero si es de día este pues no habrá necesidad de, de enfrentar estas primeras barricadas sino directamente el centro de la ciudad y nosotros pensamos también que, que la incursión va a ser en los, las distintas regiones, hay que recordar que la la sierra de por sí, este, a raíz de que apareció este supuesto grupo armado, eh, está militarizado, que, que ya desembarcaron tanto en Huatulco como en Salina Cruz también, este, pues gente de la Armada, que hay, eh, nos informan compañeros del, del CIPO que, que también se ha confirmado que existen ya este, los tanques de, eh, eh, tanques pues, de, de guerra del ejército y en la mañana también este compañeros de la comunidad de Guayapan es un municipio que está junto a la ciudad de Oaxaca en donde hay un campamento militar nos dicen que desde la mañana empezaron ya las movilizaciones de, de, de los grupos del ejército de esta de, de, de esta de este cuartel que abandonaron el cuartel que no supieron exactamente hacia dónde se dirigían pero que eso supone que ya están definitivamente preparando pues la incursión a, este, a la ciudad se piensa que en primer momento ingresará la policía federal preventiva este, se está viendo que desde adentro también de, de la ciudad y, y de, las, eh, de las ciudades que están los ayuntamientos tomados empieza a haber como mucha provocación hacia las barricadas este gente que va armada este, se, se prevé que pueda en un momento dado ante una entrada de la policía federal preventiva que haya agresiones de parte de provocadores hacia la policía, incluso pueda haber hasta asesinatos de, de PFP, para que ese sea el pretexto, para que el ejército pueda ya este, legítimamente y legalmente entrar pues, a, 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 con, a, a la ciudad y a rescatar los ayuntamientos, la Cámara de Diputados, el Palacio de Gobierno y, y definitivamente pues despejar todo lo que es el centro de la ciudad. Entonces lo que nosotros le pedimos es que se mantengan, pues, informados de, de lo que va pasando, hay una, un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, para los que quieran recibir más información, pueden acudir ahí, hay compañeros de la Asamblea Popular, y este, bueno, decirles que la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca es eso, están los pueblos de Oaxaca ahí, y que tienen muchos rostros allá adentro, ¿no? y ahí estamos también los que somos parte de la otra campaña, porque bueno, nosotros sobre todo creemos ...en lo que hemos dicho que es el trabajo desde abajo y a la izquierda... ...y es lo que estamos haciendo en Oaxaca... ...nosotros sobre todo estamos en las tomas... ...en las barricadas, en, la, en las colonias populares, en las comunidades... ...y muy pocos de nosotros estamos eh, participando en las asambleas... De, ...de popular del pueblo de Oaxaca... ...pero sí va a, una, a algunos compañeros de distintas organizaciones pero sobre todo estamos tratando de, de, de más estar desde abajo pues ahí en Oaxaca y bueno les pedimos que ojalá aquí se pudiera como abrir un poco más eh, este asunto de la información y de, y de a, el análisis sobre Oaxaca y que pudiera también eh, est, eh, esta reunión de alguna manera hacer por lo menos alguna mención sobre esto que nosotros consideramos ya una inminente pues incursión del ejército en el estado de Oaxaca, gracias compañero.
0: En su participación en la reunión, el delegado Cero también dijo que es necesario estar pendientes y apoyar la lucha digna y justa del pueblo de Oaxaca. Además, contó un cuento que vamos a escuchar a continuación.
1: Solo quisiéramos agregar a lo que han dicho los compañeros de unidos del Partido de los Comunistas y del Frente Popular Francisco Vella Independiente, que nosotros los zapatistas para ver la situación nacional vemos abajo, lo más abajo que pueda y abajo encontramos a Lupita para ella, un cuento era agosto pero hace once años llovía estaba yo en la champa de la comandancia trataba de armar una trampa para un ratón que asolaba mi magra biblioteca de montaña debo decir que se trataba justo es reconocerlo de un ratón ilustrado pues tenía una marcada preferencia por los clásicos habiendo devorado las ediciones de la Iliada y la Odisea iniciaba a roer la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha cuando lo descubrí la trampa que le preparaba era de una crueldad sofisticada consistía en un compendio de las propuestas de los partidos políticos electorales seguro moriría indigestado Llegó entonces el andulio y se sentó en la banquita a mi lado. A diferencia de otras veces en las que el andulio se interesaba en lo que yo estuviera y haciendo, esa vez solo suspiraba profundamente. Ah, la mirada perdida. Al principio me alegré. Pensaba yo que por fin el andulio había entendido que no me gustaba que me interrumpiera con preguntas existenciales. Al séptimo suspiro me preocupé y le pregunté qué le pasaba. «La Rosita», dijo el andulio como si dijera, «mirad esta mortal herida que no cierra y en su luz se renueva». Debo decirles que la Rosita era entonces una niña de unos seis años, ahora ya debe ser toda una soltera, que vivía en el pueblo del andulio. La Rosita solía jugar con la banda de los niños de Santito, que por lo regular incluía, además de al andulio, a la amarilla, que era algo así como la jefa de la pandilla, al Andresito, que era como el novato al que todos le cargan la mano, el Uber, que era el gandalla de la banda y hermano de la Rosita, y la Rosita, que era la callada y discreta. Fue el Andresito quien explicó lo que le ocurría al Andulio. Oí, Chup, si me lo das una vejiga, te digo que el Andulio está bien enamorado con la Rosita, pero si no me das, entonces no te digo. Yo, sin dejar de notar la falta de habilidad de Andresito para negociar, busqué una vejiga mientras miré de reojo al andulio. El andulio ni se dio por enterado de que el andrecito lo había delatado, lo que era grave. Le dije al andrecito que fuéramos a pescar a la laguna. La laguna no era una laguna, sino un charco muy grande que las lluvias formaban en medio del bosque a las afueras de Santito. Pescados no tenía, era un charco, pues pero el andulio y el andrecito solían invitarme a pescar, cada que tenían que huir de la amarilla y de sus regaños por no hacer la tarea de la escuela autónoma zapatista. No siempre los acompañaba, pero a veces me sentaba con ellos a la orilla del charco y escuchaba en silencio las pláticas que entre esos dos niños zapatistas se daban. A ninguno de nosotros parecía molestarle el hecho de que no llevábamos ni siquiera hilo para la pesca. La versión oficial era que estábamos pescando. Y ahí, sentados y platicando, nos pasaba el tiempo hasta que la tarde diluía sus últimos colores en la sombra de una noche adelantada. La mamá del andulio me contó una vez que los dos niños llegaban contando historias increíbles, que es que habían pescado un monstruo en la laguna y que el monstruo lo quería comer al sub, que el sub mucho miedo tuvo, pero que el andulio lo había pegado en su cabeza al monstruo y lo había dejado privado, y que lo habían echado otra vuelta a la laguna porque claro lo vieron que el monstruo se había encabronado porque lo sacaron del agua y que el sub se puso muy contento de que el andulio le salvó la vida y entonces les contó un cuento y por eso tardaron pero que mañana sí lo iban a hacer la tarea y la amarilla acaso hay monstruo en la laguna puro ajolote y sapos hay y el andulio hay y la amarilla no hay y el andullo el andulio. Hay, ¿verdad andrecito. Pero a esas alturas el andrecito ya se había dormido, de pie y recargado en las piernas de su madre. No hay, insistía la amarilla. Hay monstruo, pero acaso sale cuando hay niñas, pregúntalo al sub. Así zanjaba el andulio la discusión. Cualquier día en la tarde, cuando la escuela y los múltiples quehaceres les dejaban algo de tiempo, la banda del andulio aparecía en nuestro cuartel. La amarilla y la rosita llegaban también, pero acaso intuyendo lo que significaba el letrero que en un costado de la champa rezaba, Club de Toby, no se admiten mujeres, se iban con las insurgentas en algo así como lo que llaman solidaridad de género. El andulio, sin que nadie se lo requiriera, se asomaba a lo que estuviera yo haciendo, intentaba alguna plática y si no era secundado, se iba al fogón donde la tropa insurgente preparaba la segunda, de las dos comidas que componen la dieta zapatista una vez después de que se fue el andulio aparecieron todos los varones insurgentes amontonados en la puerta de la comandancia al preguntarles qué pasaba respondieron es que el andulio dijo que el supe estaba viendo mujeres encueradas acaso son mujeres encueradas es un libro de anatomía Dije yo mientras tapaba con un pasamontaña sucio una revista con muchas X. Pero bueno, les contaba yo de esa tarde cuando fuimos con el andrecito a pescar a la laguna de Santito. Lo llevamos al andulio que caminaba como zombie. Mientras al andrecito juntaba piedras para estar preparado por si el monstruo se aparecía, me senté junto al andulio. Encendí la pipa y esperé en silencio, sabiendo que las heridas que el amor inflige no tardan en buscar aliviarse, en vano, con palabras. Oí, sub, ¿qué voy a hacer? Rompió el silencio y el andulio y agregó, ¿acaso me va a querer? Yo estaba por describirle al andulio diferentes formas de suicidio, algunas elegantes, otras ordinarias, pero el andrecito regresó con un cargamento de piedras que por su tamaño dudo que le hicieran daño alguno al supuesto monstruo de la laguna. De por si sí no lo quieren, yo ya lo pregunté, —dijo el andrecito mientras acomodaba las piedras en montoncitos. —¿Y qué le preguntaste? Cuestu cuestioné agarrando una piedra y la tiradora del andulio. No fuera a ser cierto lo del monstruo, y yo desarmado y con mi supuesto defensor, el andulio, herido de gravedad e irremediablemente moribundo por culpa de la rosita. —Le pregunté, claro, si es que lo va a casar con el andulio, respondió el andrecito calando su tiradora. —¿Y qué te dijo? —insistí mientras probaba puntería contra un árbol. —Fallé. Se corrió chillando a su casa, pero yo lo miré en su ojo que iba a decir que no —dijo el andrecito y acertó al árbol. No me pareció una conclusión objetiva, así que traté de explicarle al andullo que no todo estaba perdido, que seguramente el andrecito no había mirado bien su ojo de la rosita, y que lo más seguro era que quién sabe si lo iban a querer o no en estos casos lo mejor era seguir alimentando la incertidumbre, porque no fuera a ser que en efecto no lo quisieran, y yo me iba a quedar sin defensor, y qué tal que ahora sí aparecía el monstruo, y entonces sí se chingó Roma. El andulio me miró con, aten con atención mientras escuchaba mi argumentación, que dicho sea de paso, era mejor que la de las autoridades electorales para justificar la imposición de Felipe Calderón como presidente de México. Cuando terminé, el andulio demostrando que estaba en otro canal preguntó ¿y esa señora Roma es bonitilla como las mujeres encueradas que mira usted? yo me quedé callado dudando entre volver a probar puntería en el árbol o en la cabeza del andulio porque la Rosita sí es bonitilla dijo el andulio sonriendo con cara iluminada ¿caso es bonitilla? ¿es niña pues? intervino el andrecito demostrando que a diferencia del andulio él todavía era un niño es, dijo el andulio mientras recuperaba su tiradora y tomaba una piedra del montoncito. El andrecito empezó a tomar distancia. Un redoble de tambor presagiaba el duelo. Bueno, en realidad no sonó nada, pero es para darles una impresión del ambiente. Pero si no se escuchó un tambor, sí lo hizo un crujido que anunció el desgajamiento de la rama de un árbol. ¡El monstruo! gritó el andrecito y salió corriendo. Detrás de él, pero igual de veloz, se fue el andulio yo me levanté con una elegancia que olvídate de Gandalf en el Señor de los Anillos me aseguré que no hubiera nadie viendo y corrí dejando botadas mi dignidad y las piedras que el Andresito había juntado al otro día en la tarde llegaron el Andresito y el Andulio a la champa de la comandancia zapatista el Andresito vio la conversación oí Chup, lo venimos a mirar si es que ya moriste ya no morí, dije con mentiroso orgullo —¿Y el monstruo? —preguntó el Andrecito mirando nervioso a todos lados. —Murió. Lo peleé y lo derroté y le saqué el cuero —dije mostrando orgulloso un pedazo de bota rota. El Andrecito abrió los ojos con una mezcla de admiración y espanto, pero no se atrevió a tocar siquiera la piel del monstruo. Se fue diciendo a ver si quedaba un hueso del monstruo para hacerse una espada mágica. Quedó el andulio. Hasta entonces me di cuenta que el andulio, el andulio sonreía de oreja a oreja y ponía cara de, pregúntame cómo me fue. ¿Y cómo te fue? Le pregunté encendiendo la pipa. Pues yo creo que sí me va a querer, pero lo más seguro es que quién sabe. De repente sí, creo. Es que estaba yo sentado tomando mi pozol. Acá estoy pensando nada, estoy nomás así, mirando. Y entonces llegó la rosita y se sentó junto de yo. ¿Y qué dijo? Le pregunté ansioso. Acaso dijo nada, pero se quedó sentada conmigo hasta que se acabó su pozol. ¿Y tú? Le insistí interesado. ¿Yo acaso lo terminé mi pozol? Si no bajaba. Estaba con mucha nerviosidad. Dijo el andulio con cara de hazte cargo de mi situación. ¿Y entonces qué vas a hacer? Cuestioné con morbo. ¿Yo? ¿Vos? ¿Vos vas a escribir una carta? Una carta de amores y esas cosas. Mm una carta de amores y esas cosas pero Andulio la Rosita no sabe leer le dije para desanimarlo y para eludir el trabajo todavía pero va a la escuela autónoma zapatista y de repente un día va a saber y lo va a leer y se va a enamorar conmigo y luego le pregunté el Andulio quedó pensando como que esa parte no la había tomado en cuenta en eso regresó el andrecito. acaso hay hueso del monstruo dijo desilusionado ¿Acaso tienen huesos los monstruos? ¿Tienen adentro unos alambres mágicos, como este? Dije tomando del suelo un cable suelto que debió ser de algún aparato de radio. El andrecito quedó pensando. Después de un rato dijo, ¿Y qué tal que el monstruo tenía hijos y se crecieron y están encabronados porque lo sacaste el cuero de su papá monstruo y van a venir a comerte de una vez? Yo tragué saliva pero me recompuse rápidamente. ¿Acaso los monstruos comen sus comandantes? ¿no? ¿y comen niños? preguntó temeroso el Andresito solo si se llaman Andrés, dije como de pasada ahora fue el andrecito el que tragó saliva pero también se recompuso yo de por sí me voy a poner otro nombre de lucha y ya no voy a ser Andresito ¿ah sí? ¿y cómo te vas a llamar? chup, dijo el Andresito y tomó una de mis pipas no se puede porque yo ya me llamo así le dije mientras le quité la pipa «Sí, pero yo soy el otro chup», exclamó el andrecito y tomó de nuevo la pipa y salió corriendo. Yo dudé entre salir corriendo con un machete detrás del andrecito, o avisar por radio a la guardia para que lo detuvieran y torturaran hasta que entregara la pipa, o acusarlo con su mamá para que se lo sonara, o intentar sobornarlo como si se tratara de un funcionario electoral, o consolarme con que la pipa ya estaba rota de la boquilla. Antes de que decidiera... El andulio interrumpió mis pensamientos y me recordó lo de la carta para la Rosita. Se la escribí y el andulio garabateó su nombre como firma. Dobló con cuidado la carta y la guardó en una bolsita de plástico. Se fue. Esto que les cuento fue hace más de once años. Ahora la Rosita ya debe estar crecida. Tal vez el andulio no le entregó la carta. O tal vez sí. O tal vez el andulio le va a entregar la carta todavía. Tal vez el andulio y la rosita bajo el techo de esas letras... ...encontrarán sus cuerpos y se encontrarán una madrugada. Tal vez un relámpago recorrerá sus pieles. Tal vez sus suspiros renombrarán cada parte nueva que nazca de las caricias. O tal vez no. Tal vez son otros los ojos que desvelan al andulio. Otras las piernas que se enredan con las suyas. Otra la humedad que sediento bebe. Tal vez es otra la mano que recorre la geografía de la rosita otro el abrazo que ciñe su cintura, otro el cuerpo que monta hasta el dulce cansancio, o tal vez el amor, es impertinente, acecha aún en la sombra. Y tal vez el Andrecito encontró por fin un hueso del monstruo y se hizo una espada mágica, y ahora la blande desafiando al poderoso, como de por sí se alzan las rebeldías en la otra campaña, en todos los rincones de México y en tierras zapatistas, en las montañas del sureste mexicano. Vale, salud, y en cualquier caso, tal vez para todo eso sirva este cuento. Gracias compañeros, compañeras.
0: Bueno compañeros y compañeras, ya se termina por hoy nuestra emisión. Esperamos que vamos a transmitir otra vez la próxima semana y que ustedes nos van a escuchar. Por ahora los dejamos con una canción de los Tigres del Norte que se llama Vivan los Mojados. Y es que acuérdense que pronto va a llegar la gira de la otra campaña por la frontera con Estados Unidos, donde el gobierno gringo va a comenzar a construir un muro más de la vergüenza. Los dejamos pues con esta canción. Hasta la próxima.
2: Porque somos los mojados, siempre nos Come. On.
6: Campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita, nuestro pueblo dice ya. Historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.